1: Previously Previous. on Walking. Previously on Fridge.
2: Je m'appelle Chloé Michaud, j'ai bientôt 30 ans. Euh, Je travaille dans l'industrie de la beauté le jour et le soir je prends la plume. Mon premier roman s'appelle « Les lettres de Notre-Dame » et j'espère que vous aurez envie de le découvrir. J'habitais à Paris quand quand l'incendie de Notre-Dame a eu lieu et depuis notre appartement, on voyait la fumée qui s'échappait de la cathédrale. Et comme tout le monde euh, à Paris, on a voulu, avec euh, mon copain, assister à cet événement. Et euh, le lendemain de l'incendie, je me suis baladée euh, pas très loin de Notre-Dame on sentait encore l'odeur du feu et j'ai une histoire qui a commencé à germer. Il y a quelque chose qui, qui m'est venu en tête. Cette histoire, elle a mis très longtemps à germer. Je n'ai pas du tout commencé à écrire mon livre euh, au moment où cette histoire euh, est arrivée, au moment où Notre-Dame a brûlé. Mais la graine est venue ce jour-là. Hein. Je me suis dit, et si, et si on avait trouvé quelque chose dans Notre-Dame Et petit à petit, ça s'est étoffé. Mon père est pompier, mon grand-père était pompier. Mon frère a fait les jeunes sapeurs-pompiers, donc je descends d'une famille de pompiers et j'ai toujours été en relation avec ce milieu. Alors moi, je ne le suis pas du tout, je ne connais pas forcément tout le jargon, euh, c'est un monde très spécifique. Mais quand j'ai eu l'idée de l'incendie, euh, d'une histoire qui démarrait à Notre-Dame, c'était principalement pour les pompiers. Et mon livre, si j'ai commencé à l'écrire, plus qu'une euh, intrigue, une romance ou quelque chose, à la base, c'était pour rendre hommage aux pompiers. J'ai toujours voulu écrire. Ce n'est pas euh, pour les pompiers et pour raconter cette histoire-là que j'ai commencé à écrire. C'est plutôt la première où je m'y suis mise vraiment sérieusement euh, et la première histoire où voilà, j'ai, en fait, j'ai dû me mettre dans des recherches. J'ai dû contacter des gens pour connaître tout ce qui avait, euh, avait trait aux pompiers, aux pompiers de Paris. Euh, après, quand j'ai voulu introduire une dimension historique, bah, cette partie de l'histoire. Et en fait, c'est la première fois que je suis vraiment allée au bout d'une histoire parce que je m'étais lancée dans beaucoup de recherches aussi. C'est un peu compliqué euh, voilà, à expliquer, mais c'est vraiment ce, ce procédé, ce n'est pas la première histoire que j'ai eue en tête. Ça aurait pu ne pas être mon premier roman, je pense que c'est toute la démarche et toute l'énergie que j'ai mise dans les recherches qui m'ont poussée à vraiment y aller. En toute transparence, quand j'ai commencé le livre, j'étais partie sur une partie que dans le présent. Je voulais qu'il y ait les lettres, les lettres ont toujours été là, et les lettres, ça a été un peu la première chose que j'ai écrite dans le livre. Et après, j'ai commencé par écrire, enfin, j'ai continué en écrivant l'histoire dans le présent. Et pour écrire l'histoire dans le présent euh, et pour parler de ces lettres, pour parler des personnages du passé, il a fallu que je commence à me renseigner. Donc, j'ai contacté un spécialiste euh, des pompiers pendant la Seconde Guerre mondiale et il m'a envoyé énormément de documentation. Il m'a envoyé son, ses propres livres, des photocopies euh, de, voilà, de livres de pompiers euh, qui racontent euh, leur service pendant, pendant ces années-là. Et euh, en fait, je m'étais vraiment dit, tu vas faire facile. C'est un premier roman. Voilà, tu vas faire quand même des recherches pour donner des informations crédibles sur tes personnages dans le passé, mais tu ne vas pas écrire dans le passé, ce sera trop compliqué. Bien sûr, en lisant toutes ces recherches, en lisant toutes ces informations, j'ai appris des, des anecdotes incroyables, bah, dans certaines que je mentionne dans le livre, euh, et je me suis dit, mais je ne peux pas passer à côté de ça. En fait, ce moi déjà baignant dans l'univers des pompiers je n'étais pas du tout au courant de de l'utilité et du rôle qu'ils avaient joué pendant la Seconde Guerre mondiale je savais pas que c'était les, les seuls militaires à être restés euh, au final une fois que le gouvernement a quitté Paris par exemple que c'était voilà ils étaient les seuls militaires à cette époque là que c'est eux qui ont aidé les gens pendant l'exode et en fait vraiment en écrivant je me dis mais je ne peux pas passer à côté de ça il y avait des anecdotes trop importantes trop folles en fait qui paraissent folles alors que euh, ça a été la réalité et euh, je me suis dit que je voulais apporter euh, cette union des, des pompiers, cette vision aussi de la guerre 39-45. C'est une période que je, sur laquelle j'ai beaucoup lu, qui m'intéresse beaucoup. Je pense que je ne suis pas la seule. Et pourtant, je n'ai jamais entendu euh, parler bah, de l'implication des pompiers à ce moment-là. Donc, euh, c'est vraiment... Initialement, il n'y avait que le présent et les lettres. Et... Euh toute la partie dans le passé s'est construite. Et plus j'ai appris d'informations, plus j'ai euh, bah, mon, personnage William, euh, pardon, mon personnage Alexandre qui est né dans ma tête et, euh, et que j'ai, j'ai fait vivre justement dans, euh, à travers son journal euh, « Pendant la guerre de 39-45 euh, ». Au début, j'avais commencé à écrire un peu d'une traite et après j'ai rencontré donc, le, la personne qui m'a donné ses, tout l'accès à son travail, à des ressources et là, je me suis rendu compte que j'avais un peu mis la charrue avant les bœufs en cherchant à partir tout de suite dans mon écriture sans faire mes recherches avant. Donc, la plupart de mes recherches, je les ai faites avant de vraiment rentrer dans le travail d'écriture. J'avais une trame en tête, trame qui a beaucoup évolué au fil de mes recherches, parce que justement, j'ajoutais des anecdotes, des péripéties. Et après, je suis vraiment rentrée dans l'écriture. Et par contre, quand j'étais dans l'écriture, j'ai quand même, je suis quand même allée rencontrer quelques personnes à ce moment-là. Mais euh, par exemple, mon idée du blason et euh, me renseigner sur l'héraldique, je n'avais pas forcément commencé encore beaucoup l'écriture au moment où je me suis dit, mais comment est-ce que euh, bah, William va pouvoir retrouver la famille Et euh, j'ai eu l'idée du blason, je me dis bon bah là, il faut que je me renseigne sur l'héraldique. Donc, c'est des recherches que j'ai fait un peu en amont. Et les recherches que j'ai faites plutôt pendant l'écriture du roman, ça va plus être des choses relatives vraiment aux pompiers et qu'on trouve plus à la fin du livre. Euh, par exemple, j'ai, euh, je suis allée visiter l'état-major. Euh, les, les pompiers de Paris ont accepté de m'accueillir. J'ai visité l'état-major. On m'a donné accès à euh, des comptes rendus d'intervention qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, ça m'a permis de plus étoffer et plus renforcer ma dernière partie qui était à ce moment-là pas forcément euh, suffisamment bah, renforcée à mon goût et pas suffisamment Euh, Réel et et crédible à mon goût. Euh, J'ai coupé aucun passage par rapport à la première écriture. Je pense que j'ai plus fait des choix pendant mes recherches. C'est-à-dire qu'il s'est passé plein d'autres choses dont je ne parle pas dans mon livre. C'est des événements qui, moi, m'ont marqué, m'ont touché quand je me suis renseignée. Par exemple, il y a eu beaucoup d'interventions il y a beaucoup de de réseaux qui existaient de résistance au sein des pompiers. Moi, j'ai choisi de parler de certains acteurs Euh, j'ai choisi de parler du Veldiv parce que, ben, c'était un événement qui m'avait touchée, l'implication des pompiers. Je la trouvais hyper importante dedans. Il euh, y a beaucoup de petites anecdotes comme ça, de choses qui se sont passées. Pour celles qui m'ont le plus touchée, c'est celles-ci que j'ai mises dans mon livre. Et je ne suis pas revenue, j'en ai pas coupé après, parce que toutes celles que j'avais choisies, elles étaient importantes pour moi. Par exemple, le fait qu'il y ait une vache dans le jardin du Luxembourg pour nourrir euh, les enfants, c'est quelque chose, pour moi, c'était essentiel de le mettre. Ça, ça, en soi, ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, mais c'est... C'est quelque chose, je, je trouvais ça fou et c'était une anecdote. Pour moi, il fallait qu'elle y soit. Les, euh, après les discussions avec, les, avec euh, les, les soldats SS ou nazis dans Paris le soir, euh, les raids aériens, ce genre de choses, c'était vraiment, ça devait faire partie de mon histoire pour moi. Je ne me, me suis pas forcément dit « bordel, ça c'est un personnage de roman », mais je me suis dit… Comment est-ce que j'étais pas au courant Comment est-ce qu'on ne connaît pas ce genre de personnage Et moi, c'est surtout la scène... Euh, c'est euh, l'action des pompiers, par exemple. Ce sont les pompiers de Paris qui remettent le drapeau français sur la tour Eiffel. C'est... Euh, voilà, en fait, ça, c'est, un... c'est le courage à l'état pur. Un pompier, déjà, de base, c'est quelqu'un de courageux. Mais là, le comportement de, des pompiers pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est des... Voilà, ouais, je me suis dit... mais je peux pas passer à côté. C'est, euh, dans un sens, oui, bordel, c'est, c'est un personnage de roman. C'est des recherches qui ont été difficiles à faire. Pour trouver ces informations, pour trouver des infos sur les pompiers de Paris pendant la guerre 39-45, j'ai quand même dû m'accrocher et j'ai dû me diriger v- directement vers un auteur spécialisé. pour. Euh, voilà, sur Internet, je trouvais rien. À part, euh, euh, oui, euh, bah, les pompiers étaient là pendant la Seconde Guerre mondiale, ils éteignaient des incendies, c'est tout tout ce que j'essaye de dire dans mon roman, justement, c'est, je l'ai vu nulle part ailleurs. Et pourtant, bah, comme je vous disais, j'en ai, j'en ai lu hein, des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Ils sont tous très bien. Il y a, il y a, on apprend toujours quelque chose, mais c'est toujours un angle qui est le même. Euh, on ne pense pas à ce côté militaire, ce côté protection de la ville, un peu tout ce qui se passait autour. Et je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas du tout. Euh, est-ce que c'est un sujet hein, qui a été plus difficile à creuser, que les pompiers... Euh, se sont pas forcément mis en avant même euh, aujourd'hui bah, les, les pompiers eux-mêmes ne le savent peut-être pas euh, le, l'importance euh, qu'ils ont eue pendant cette période est-ce que euh, est-ce que c'est pas euh, bah, justement c'est dans cette profession c'est des hommes qui vont euh, bah, ils font preuve d'un courage tous les jours parce qu'au final pour eux, ce qui est un quotidien, pour nous, c'est se mettre en danger pour sauver des gens. Peut-être que pour eux aussi, cette attitude, elle est normale et ils la voient pas comme quelque chose d'héroïque du fait que euh, voilà, c'est leur quotidien. Donc, ça passe un peu à la trappe où ils n'éprouvent pas forcément le besoin de dire ah oui, nous, on a fait ça. Non, parce que ils continuent de le faire aujourd'hui, dans une mesure différente, pas forcément en temps de guerre, mais au final, c'est des choses qu'ils continuent à faire. Et parce qu'on euh, parle très peu, au final, des pompiers aujourd'hui. Euh, quand euh, les pompiers vont être en grève, quand les pompiers vont avoir des difficultés, personne ne va en parler parce qu'on prend pour acquis le fait qu'ils viennent nous aider. Alors qu'en France, c'est le seul pays, c'est un des seuls pays où les pompiers ont le rôle qu'ils ont. Dans la plupart des pays, les pompiers vont juste éteindre des incendies. Euh, nous, en France, les pompiers, ils vont euh, vraiment avoir euh, une attitude de sauveteur à tous les égards. Ils viennent euh, des fois quand un chat est euh, sur une branche d'arbre... Euh, quand on a un accident, les, la première personne qu'on pensait appeler ce sont les pompiers.
0: I'm by myself.
2: aller voir les gens pour leur dire bonjour je fais des recherches pour un premier roman quand on n'est même pas sûr soi-même de réussir à aller jusqu'à la fin c'est quelque chose de compliqué bon, je me suis dit euh, quand même tu y vas euh, fonce euh, au début quand j'ai contacté les pompiers de Paris donc c'était via le site internet euh, j'ai pas forcément eu de retour parce que je contactais via les formulaires presse et autres et euh, finalement, on m'a assez rapidement répondu en m'envoyant des fascicules. Et puis, on m'a mis en contact avec bah, justement la, la personne qui m'a fait visiter euh, l'état-major, qui m'a euh, fait visiter donc un, un petit musée qui existe euh, au sein de l'état-major à Paris, que euh, bah, beaucoup de nouvelles recrues vont visiter aussi, où il y a euh, d'anciennes tenues, justement euh, d'anciens, euh, d'anciens véhicules. Et après, euh, bah, j'ai énormément discuté avec lui et je lui ai expliqué un petit peu où j'allais, ce que je voulais écrire. Et euh, bah, quand j'ai eu besoin d'informations, il me les a données. Quand je lui demandais justement des comptes rendus d'intervention, il a eu aucun problème à me les donner euh, tant que je respectais voilà, certaines règles de confidentialité ou autres. Euh... Et c'est comme ça, par exemple, qu'une des dernières interventions, bah, certaines interventions dont je parle pendant, dans mon livre, ce sont des, des interventions dont j'ai pu voir les comptes rendus, surtout euh, les, les dernières. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je discute avec un ami qui est aussi écrivain et lui écrit de la science-fiction et autant moi je trouve euh, ça fou ce qu'il arrive à écrire qui est totalement issu de son imagination de créer un monde totalement parallèle et autant il trouve ça fou moi ce que je fais d'aller me plonger dans des recherches parce que c'est juste ma façon de faire, ma façon d'écrire moi j'ai besoin de me baser sur des faits et c'est pour montrer ces faits c'est aussi pour parler de cette histoire que j'écris justement J'aime quand je lis apprendre des choses et je voulais que bah, moi, dans mon livre, on apprenne des choses aussi. C'était vraiment une volonté pour moi justement d'avoir ces aspects de la vie quotidienne puisque ce que j'aime aussi en tant que lectrice, je suis une lectrice très très assidue, c'est euh, me mettre à la place des personnages, l'imaginer vraiment dans son quotidien, enfin, le voir humain, pouvoir m'identifier à lui. Et moi, j'avais besoin que mes personnages soient humains. Ceux dans le présent, c'est pas compliqué parce que je transpose sur eux ce que moi je vis, ce que je vois dans les gens dans la rue, dans mes lectures, dans les films que je vois, c'est un petit peu tous ces détails qui sont transposés sur eux, donc c'est facile d'écrire leur vie. Dans le passé, c'est plus compliqué, ça reste des personnages où je leur mets les émotions que je veux, je les habille euh, avec justement ces émotions, ces histoires que je veux, mais je veux que ces histoires soient crédibles. Et étant donné que j'avais fait un gros travail de recherche sur justement tout le contexte historique, tout ce qui se passait, je ne voulais pas, euh, au moment où je parle du quotidien, ne plus être crédible. Donc, c'est des choses où, sans m'en rendre compte forcément, je me suis renseignée, parce que quand je faisais mes recherches sur l'histoire, je notais ces petits détails, je les emmagasinais. Mais dans ma manière d'écrire, c'est des choses que je mets inconsciemment. Donc, bien sûr, je les ai incorporées, parce que pour moi, ça fait partie de... Euh... Bah, justement de ça, de, d'humaniser le personnage. Si Alexandre, dans son journal, il ne racontait pas dans son, son quotidien, ce serait juste un super-héros. On aurait du mal à se mettre à sa place, il perdrait ce côté humain. Moi, j'avais besoin qu'il ait ce côté humain, parce que pour moi, c'est ça qu'il est. C'est un humain qui va faire des choses bah, que nous, on perçoit héroïques, mais qui, pour lui, ne le sont pas. Pour lui, c'est son quotidien, justement. Et donc, son quotidien, ça peut être bah, aller sauver quelqu'un dans un incendie ou se mettre en danger dans la rue, en plein milieu de la nuit, euh, alors que euh, qu'il, n'a, qu'il n'en a pas le droit. Mais aussi de jouer aux cartes avec ses collègues, de draguer euh, peut-être une fille dans un bar ou ce genre de choses. Et c'est, voilà, c'est ça fait partie de lui et, et au final de l'histoire aussi. Euh... Celle qui m'a le plus marquée, du coup, ça va vraiment être euh, celle bah, du drapeau. Euh, Le fait que les pompiers de Paris aient réinstallé le drapeau. Euh, C'est celle qui m'a le plus marquée aussi parce que bah, mon père, qui est pompier aujourd'hui, pas à Paris, mais mais plus dans la Loire, bah, connaissait euh, le grand-père, je crois, connaissait le petit-fils de celui qui a remis ce drapeau d'un des, des, des membres qui a remis ce drapeau du coup pour moi c'était euh, particulier et euh, elle m'a aussi beaucoup marqué parce que dans un sens elle sonne la fin de mon livre elle sonne je, je l'ai utilisée d'une manière qui m'a moi-même touchée en mettant en parallèle différentes histoires pas bah, spoiler mais voilà donc c'est vraiment celle qui m'a le plus touchée euh, qui m'a le plus marqué pardon et après une euh, j'en ai quand même une autre qui vraiment euh, m'a beaucoup surprise, on va dire, c'est euh, quand les pompiers de Paris, pendant l'Exode, ont dû aller casser, les... casser les, hum, les devantures des magasins pour aller chercher de la nourriture, pour essayer de nourrir les milliers de personnes qui passaient par Paris, parce que bah, la moitié des Parisiens, voire plus, euh, étaient partis, avaient quitté la ville pour se protéger, et que du coup, il bah, y avait des convois qui partaient avec euh, un policier, deux pompiers, des fois une infirmière, pour aller casser des boutiques. Ça, je me suis dit, c'est fou, en fait. Et, et ça, je me suis dit, c'est fou que je ne sois pas du tout au courant de ça. Donc, c'est vraiment une autre anecdote qui, qui m'a beaucoup marquée. Ah bah, j'avoue que quand j'ai vu cette anecdote de la vache, je me suis dit, c'est pas possible. Et je crois que c'est ça qui m'a le plus décidé à écrire la partie dans le passé. J'avais déjà noté des anecdotes où je me disais, il faut que je les mette dans les lettres, il faut que je les mette dans les lettres. Et en fait, en voyant la vache, je me suis dit, non, mais je ne peux pas ne, en fait, ne pas écrire dans le passé. Il y a trop de choses au final. Juste cette scène, ce n'est pas possible. Et quand je parle de mon livre, justement, et quand j'explique bah, le fait qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas de cette partie de l'histoire, c'est, c'est l'anecdote que je cite le plus souvent. C'est
3: Qu'est-ce que tout ça vient faire ici? C'est quoi la mort, les vies d'avant? C'est quoi la pluie, quoi le beau temps? C'est quoi qui arrive droit devant? C'est quoi ces rides sur mon visage? Pourquoi elles viennent? Et c'est ça la mort Que ta tête fleurisse Fleurissent encore Parce que que c'est ça la vie, parce que c'est ça Parce que c'est
1: ça la vie Parce que c'est ça
3: je n'aurais plus peur de toi Avec des fleurs même en silence Elle me le dit, elle me le dit Alors la vie regarde-moi Car je n'aurais plus peur de toi Avec des fleurs même en silence Elle me le dit, elle me dit
2: Initialement, vous voulez les lettres. Et les lettres, je pensais les mettre justement en interchapitre. Euh, qu'à chaque fois, il y a une lettre et que ça raconte au fur et à mesure l'histoire. Donc à ce moment, l'histoire était On est totalement différente. Hein. Euh, l'histoire a beaucoup évolué, évolué aussi entre-temps. Même les personnages, hein, puisque les personnages, ils se révèlent au fur et à mesure de l'écriture. Les personnages, ils changent euh, complètement. Il... C'est des... Pour moi, c'est des personnes à part entière. Donc, initialement, les lettres étaient vraiment en interchapitre. Et quand j'ai commencé à vouloir mettre la partie dans le passé, je me suis dit, comment je vais faire ça Parce que je ne peux pas avoir une lettre plus une partie du journal, plus un chapitre, plus une lettre. Ça aurait été une usine à gaz, ça aurait été incompréhensible pour le lecteur. Et euh, j'ai réfléchi un petit peu, j'en ai discuté euh, avec une ou deux personnes. Et petit à petit, je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment le journal qui devait rythmer l'histoire. Et euh, qui devait rythmer bah, mon histoire dans le présent. Et des fois, faire aussi des échos avec euh, ce qui se passait dans le présent. Et les lettres, en fait, c'était quelque chose qui était essentiel au récit. Et au final, si euh, mon pompier, donc euh, William, mon pompier dans le présent, ne trouvait pas les lettres tout, tout de suite et ne lis, lisait pas tout, tout de suite, le lecteur serait perdu, n'aurait pas tous les éléments. Et c'est comme ça que j'ai décidé donc, de faire... Euh, de mettre vraiment les lettres en tout début d'ouvrage après euh, l'incendie et après de continuer sur une forme, passer pas présent, passé présent avec le journal en parallèle. Euh, je travaille la journée, j'ai des horaires qui sont assez euh, intenses parfois. Trouver du temps et surtout le prendre. Parce que c'est... quand on rentre du travail, on n'a pas forcément envie de se remettre dans un ordi après avoir passé 10 heures sur un écran. Se remettre à écrire, c'est compliqué. Donc trouver ce temps, cette discipline de le faire. Parce que franchement, une fois que j'étais partie, j'étais partie. Euh, une fois que j'étais dans mon histoire, je n'avais pas forcément de mal. Il y a certains passages où j'ai bloqué, euh, mais j'ai bloqué une heure, où j'ai bloqué une journée, et ça se débloquait. Je me mettais de la musique à fond dans les oreilles, j'écout- j'écoutais Ludovico Einaudi. j'allais sur les bords de Seine, pas très loin de Notre-Dame, et ça, ça venait, ça arrivait tout de suite. C'était vraiment plus en termes, on va dire, de ressources. J'ai eu plus de mal à, à, à trouver du temps, à cette discipline et quelque chose qui m'a beaucoup aidée c'est euh, bah, ce que quelqu'un m'a dit donc la, l'historien euh, et écrivain que j'ai contacté qui m'a permis de beaucoup euh, m'aider dans mes recherches il m'a dit que si je ne finissais pas ce premier livre j'en finirais aucun autre alors, je me suis accrochée. Je l'ai continuée. Et au début, là où j'arrivais à me dégager deux soirs dans la semaine ou un samedi après-midi, un petit peu pour travailler, bah petit à petit, en fait j'ai tellement été happée dans mon histoire que j'arrivais à me dégager un petit peu plus de temps. Le fait d'écrire, déjà. Honnêtement, c'était de... d'écrire. De... J'avais envie de la finir. L'histoire, elle était en moi. Il fallait qu'elle sorte. Il fallait que aller au bout. C'était juste terminer cette histoire. Sinon, c'était manquait quelque chose, tout n'était pas terminé. Euh, et toute l'histoire. Honnêtement, c'était même mes personnages, en fait. Mes personnages, au fil des pages, j'apprenais à les connaître et je voulais savoir qui ils étaient. Si je n'allais pas au bout de l'histoire, je ne saurais pas, je n'allais pas savoir ce qu'ils allaient devenir. Euh, c'est vraiment un tout, mais dans un sens, ce n'est pas forcément l'histoire, ce pas forcément les pompiers, c'est l'écriture en elle-même. Euh, j'arrive plus à me concentrer. Alors Après, c'est le fait aussi d'habiter dans un tout petit appartement à Paris. Hein, euh, on se sent vite oppressée, donc j'aime beaucoup écrire dehors. Euh, et j'écris souvent dans les parcs euh, ou en bord de scène. Et surtout, à la fin de mon roman, j'allais très souvent travailler à côté de Notre-Dame. Parce que j'avais l'impression d'avoir euh, bah, cette énergie d'aller jusqu'au bout de mon histoire et que bah, Notre-Dame m'accompagnait comme elle avait accompagné mes personnages. En soi, la, la fin de mon travail, la fin de mon écriture, c'était, euh, je crois, en mars 2021. Mars 2022, pardon. Non, non, mars 2022. Pour moi qui ne suis pas patiente, euh, c'était déjà très long comme pause. J'ai pris euh, presque un an. Donc, euh, alors Après, il y a eu tout le travail de relecture, euh, surtout de recherche d'un éditeur euh, qui, est, qui est le plus compliqué, euh, honnêtement. Maintenant, je, je trouve que l'écriture n'est pas forcément la partie la plus la plus dure parce que l'écriture, c'est que moi, face à face à moi-même, rendre son livre public et se prendre des, des lettres de refus ou pas de réponse ou voilà être dans ce, cet univers un peu impitoyable de l'édition, c'est, c'est autre chose. Donc voilà, j'ai pris une pause suffisamment grande et là, j'ai commencé mon deuxième roman. Oui. Je m'étais dit que j'allais faire quelque chose de simple juste pour écrire, pour essayer d'écrire quelque chose plus facilement. Et non, euh, je pense que c'est vraiment pas mon style. Donc là, je pars plus sur le thème du parfum et euh, l'histoire du parfum. Donc j'ai fait.. Euh, j'ai commencé mes recherches il y a environ 2-3 mois, euh, à me renseigner, à faire quelques musées. C'est des recherches douces, hein. je ne le fais pas forcément tous les jours, je fais de temps en temps et. Euh, et mon histoire, je, l'ai, je commence à bien l'avoir en tête. Et là, je suis un peu passée dans la partie écriture. Il faut que je rencontre des personnes. Mais je pense que mon style, c'est faire de la recherche. C'est ce qui m'intéresse aussi, au final, dans ce travail d'écriture. En fait, uh, Soldat du Feu, c'est une maison d'édition qui, uh, qui publie depuis des années maintenant des, uh, des livres à destination des pompiers, uh, des ouvrages de référence, des... Uh, des des biographies de certains pompiers, voilà, de, des choses assez spécifiques, mais plus à euh, destination des pompiers. Et avec leur nouvelle, euh, leur nouvelle branche de feu et d'encre, ils ont voulu créer cette ligne-fiction pour euh, bah, faire découvrir les pompiers au, au plus grand nombre. Et par hasard, euh, je suis tombée sur Julie, donc mon éditrice, qui m'a proposé de lui envoyer mon manuscrit, euh, pour la, si elle avait travaillé dans le monde de l'édition, donc si jamais elle avait des conseils à me donner. Et en fait, euh, ça collait exactement avec ce qu'elle recherchait pour lancer cette, euh, cette nouvelle ligne, cette nouvelle, euh, oui, c'est cette nouvelle branche de la maison d'édition. Et euh, voilà, Donc une rencontre qui, est, qui a engendré la, la création de ce livre et la, la production de ce livre, l'impression euh, de ce bébé. Euh, je dirais un livre qui, m'est, qui est incroyable. Euh, c'est... Euh, Dracula de Bram Stoker, Euh, j'y pense particulièrement parce qu'on arrive euh, sur la fin d'année qu'Alouine arrive. C'est vraiment un livre que je relis euh, quasiment tous les ans à cette période de l'année. La plume est incroyable. Dans un sens, il y a les les personnages sont recherchés, ils ont des identités très fortes. Il y a quand même du travail de recherche aussi sur cette région où euh, Bram Stoker n'était jamais allé, euh, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, c'est un livre pour moi que tout le monde devrait avoir lu.